1: Natur, so schön sie ist, so brutal kann sie eben auch sein. So zum Beispiel in der Surselva, wo am Wochenende über 70 Schafe abgestürzt und Dutzende davon verendet sind. Der Verdacht steht im Raum.
2: Da muss irgendein wie ein Druck sein auf diesen Schaf. Und sonst passiert das nie. Also die Schafe müssen irgendwie getrieben worden sein über den Felsen.
1: Die ganze Einschätzung zum Vorfall gibt es vom Präsidenten des Bündner Schafzuchtverband und dem Präsidenten von Wolf Schweiz. Im Schweizerischen Nationalpark gibt es Seiten Tier aktuell nichts zu sehr wohl aber bei den Gewässern. Der Fluss Spöhl fließt durch den Nationalpark im Engadin. Säuberes Wasser gibt es nie, könnte man meinen. Doch der Bach ist an einer Stelle vergiftet und das schon seit sechs Jahren.
3: Man sieht es nicht. Das PCB ist nicht sichtbar. Damit ist es für die Leute auch nicht wahrnehmbar. wird es nicht wahrgenommen und dann fehlt ein bisschen der Aufschrei.
1: Trotzdem werden vor allem Fisch vergiftet. Wegen einem jahrelangen Rechtsstreit geht es nicht vorwärts bei der Sanierung des Spöll. Jetzt scheint aber endlich eine Lösung in Sicht. Das ein kurzer Überblick über die Themen bis zu der halben im Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Mit euch in der nächsten halben Stunde ist Tolli Macher. Am Samstag sind in der Wahl Kristallina in der oberen Surselva über 70 Schafe eine Felswand Und das am helllichten Tag. Mehr als 40 davon sind gestorben. Ein paar direkt. Andere mussten Wildhüter vor ihrem Leid erlösen. Manuela Moili ordnet den Unfall mit dem Präsidenten vom Bündner Schafzuchtverband und dem Präsidenten von Wolfschweiz ein. Die
4: Bilder, die vom Unfall in der Surselva zeugen, sehen erschreckend aus. In der Busch unterhalb eines etwa 10 Meter hohen Fels liegen unzählige tote Schafe. 43 an der Zahl. Laut Dorsch Städler, Präsident des Bündnis Schafzuchtverband, ist es alles andere als alltäglich, dass so eine grosse Zahl von Tieren abstürzt.
2: Nein, nein, das ist sehr, sehr selten.
4: Und da, obwohl die 71 abgestürzten Tiere nur ein kleinen Teil von 1600 köpfigen Schafsherden ausmachen können. Für Duas Städler steht aber fest, die Tiere sind nicht freiwillig, der Fels aber kommt.
2: So Umfeld passiert wirklich, da muss ein Druck sein auf diesen Schaf. Und sonst passiert das nie. Also die Schafe müssen irgendein getrieben worden sein über den Felsen. Die Schafe gehen nicht irgendein, der sie nicht sehen oder nicht kennen. Also da muss wirklich ein Druck von hinten sein und dann springen sie. Ja.
4: Dass die Schafe von einem Wolf gestört und über den Felsen getrieben worden sind, schlüsst der Dost-Städler nicht aus. Der blickt nämlich im Revier von einem bekannten Bündner Wolfsrudel. Aber nicht nur das. Laut dem Amt für Jagd und Fischerei hat eines der Schaf bis Verletzungen am Hals. Ob ein Wolf dafür verantwortlich ist, wird abklärt. Aber so oder so, der Unfall ist passiert. Und das trotz härter Die Schafe sind von sechs Hunden und am Hirte bewacht worden.
2: Die Herdenschutz schützen gewisse einen gewissen Moment. Das ist klar, 1600 Schaff, Das ist eine grosse Herde. Und das war auch in einem Gebiet, in es nicht gerade so übersichtlich ist. Und darum haben sie auch am Abend immer und ja, Wir machen schon sehr viel und auch da bin ich überzeugt, dass alles Mögliche gemacht wurde. Aber der Herdenschutz ist am Anschlag.
4: Und nicht nur der Herdenschutz ist laut dem Dorf am Anschlag, auch die Bäuerinnen und Bauern selber. So einen Verlust stecke ich mir nicht einfach so weg.
2: Das Materielle, das wird entschädigt. Aber für einen Bauern ist das ein riesiger Verlust Und vor allem auch physische Probleme. Das sieht man halt nicht. Man sagt immer, die Bauern werden entschädigt und gut ist. und Das ist wirklich nur das Materielle, aber alles andere, das wird nicht entschädigt.
4: So der Präsident vom Bündner Schafzuchtverband. Anders stehen sie auf Seite der Gruppe Wolfschwitz. Der Präsident David Gerke relativiert den Unfall.
5: Solange das Tier gesümmerer wird, wird es immer auch wieder Abstürze von Tieren geben. Dortige, doch, Massenereignisse sind zum grossen Glück sehr selten. Dass ein Wolf Ursache ist, das kann absolut nicht ausgeschlossen werden. Auf der anderen Seite hat es solche Fälle von Abstürzen von Dutzenden Schafen ohne Wolf immer mal wieder gegeben. Also muss man sicher gut herschauen, was die Ursache ist. Und mit oder ohne Wolf können solche Vorkommnisse leider nie ganz ausgeschlossen werden.
4: Trotzdem sieht auch das Leid, die so einen Unfall verursacht. Gerade auch, weil David Gerke selber Schafhalter ist.
5: Es ist sehr unschön, wenn man eigene Tiere verliert. Man könnte Tiere, man hätte Tiere gerne. Und das ist kein Tierhalter zu wünschen, dass er quasi Tiere verliert. Ob jetzt durch Wolf oder durch andere Ursachen. Aber der das, der Tierhalter natürlich auch hier in einer Pflicht, sind Tier gegenüber die bestmöglichen Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
4: In dem konkreten Beispiel sieht der Präsident von Wolf Schweiz aber kein Indiz, dass es zu wenig Herdenschutz gegeben hat. Ein hundertprozentiger Schutz gäbe es einfach nicht. Ob der
1: Grund für den umfallen Wolf war oder nicht, dürfte erst in ein paar Wochen feststehen. Es war im Jahr 2060, also vor sechs Jahren, wo die Engadiner Kraftwerke an der Staumauern im Schweizerischen Nationalpark Sanierungsarbeiten gemacht haben. Dabei ist es zu einem Unfall. Wegen einem Leck im Inneren der Staumuur ist die giftige Rostschutzfarbe PCB in den Spölbach geraten. Über die Sanierung des 5,6 km langen Bachlauf vom Oberen Spöl ist seit sechs Jahren ein Rechtsstreit im Gang. Wer das es zahlen muss und auch über die Länge vom Bachlauf, wo saniert werden muss. Jetzt scheint die Lösung in Griffnöchel. Der Engeldeiner Kraftwerk, der Umweltverband und der Schweizerische Nationalpark finden langsam einen gemeinsamen Der Martin de Platzes hat mit dem Direktor des Schweizerischen Nationalparks, Rudi Haller, dazu ein Telefoninterview geführt.
6: Herr Haller, was hat jetzt zu dem Sinneswandel beigetragen?
3: Ich glaube, die Erkenntnis, dass es einen extrem langen Rechtsstreit droht, und der ist nicht im Interesse der Umwelt und oder nicht im Interesse des Nationalpark und der Und es ist offensichtlich auch nicht im Interesse der wie weil auch ihre Situation ist, wenn man dort den Abschnitt auch anschaut, als Verbindung zwischen Bund Balgal und, und Oberspinn, aus Sicherheitsgründen, ist das nicht wirklich gut für sie. Falls etwas passieren würde man die ganze Geschichte neu aufrollen. Das ist sicher ein Grund, warum man gesagt hat, jetzt sitzen wir zusammen und schauen, ob es nicht doch eine Lösung gibt außerhalb der Gericht.
6: Mit jedem Tag, an dem das Giftige PCB weiter im Spül Spöl dort äh, wird das Wasser kontaminiert und vergiftet auch lebende Tiere, also in besonderen Fischen. Das ist ein unsäglicher Zustand, der momentan da gerade abgeht.
3: Ja, das ist es so. Ich meine, es dauert jetzt mit länger als fünf Jahre. Und was vielleicht auch noch zu beachten ist, wir haben eigentlich vor 20 Jahren mit den kraftwerken eine wunderbare Vereinbarung gehabt mit diesen ökologischen oder Wir haben sie eigentlich immer noch, nur, nur sind die ausgesetzt. Also wir können den Fluss eigentlich nicht so wieder wieder renaturieren, wie das für die Höhe und für den Fluss, für das Spül notwendig wäre. Das ist fast nur der größere Einfluss. Also im Moment ist das wieder so ein Gewässer, wie das bis Ende der 1990er Jahre der ist. Und das tut schon weh, wenn man das sieht. Und auf der anderen Seite ist es auch sehr wichtig, dass man eine Lösung findet in der Sanierung, die verhebt. Und man vielleicht die 50, 80 Jahre sagt, die haben das damals richtig gemacht. Und sind wir sind ein bisschen im Dilemma mit der Zeit. Darum sind wir jetzt sehr froh, dass wir uns wieder zusammensetzen und nach einer Lösung suchen auf der Sachebene und nicht auf der Rechtsebene im Moment.
6: Jetzt im Bergbach, also der Spölz mit dem Schweizerischen Nationalpark, der ist jetzt seit Jahren schon mit dem Schadstoff belastet. Wie kann das sein, dass da in der Gesellschaft keine Empörung, kein Aufschrei gekommen ist?
3: Ja, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, das ist meine persönliche Vermutung, man sieht es nicht. Das PCB ist nicht sichtbar, damit ist es für die Leute auch nicht wahrnehmbar, wird es nicht wahrgenommen. Und dann fehlt ein bisschen der Aufschrei. 2013, wo Tausende von Fischen verändert sind, weil, weil die KW dort ein Problem mit dem Grundablass und das Sediment ausgetreten ist, sind Tausende von Fischen verändert. Das hat man gesehen und das hat einen Aufschrei gegeben. PCB sieht man nicht, es ist ein Gift. das ist, man stirbt dann nicht unmittelbar. Dran. Vielleicht stirbt man auch nicht dran, sondern mit gesundheitliche Probleme. Das ist viel, viel schleichender und damit unsichtbar und wird weniger wahrgenommen.
6: Zur Bestätigung der differenzierten Vorgehensweisen erfolgt jetzt eine erneute Probekampagne. Die Resultate werden Ende Sommer 2022 erwartet. Was sind das für Proben, die da entnommen werden?
3: Man hat damals 2017 und 2018 schon erste Proben genommen. Es sind fünf Jahre vergangen, wie Sie das vorher gesagt haben, und äh, wir wollen einfach schauen, ist der Zustand noch gleich. Es hat zeitliche Einträge vom Sediment, das Wasser läuft, das heißt, das Material verlagert sich auch. Und man hat vor allem im zweiten, in der zweiten Hälfte von dem, von dieser Spülstrecke sehr, sehr wenig Proben gehabt. Einerseits, weil es weiter weg ist, ähm, andererseits, weil im untersten Bereich man auch mit Tauchern muss schaffen, weil dort ist ja so ein rückgestauter Bereich, der mehrere mit der Tief ist. Da kann man nicht mehr mit den Stiefeln hineingehen und die Proben nehmen. Und das wird man jetzt nachholen, weil man vermutet, dass in diesem Bereich eben auch die Konzentration recht hoch ist, weil das ganz, ganz feine Sediment sich in den stillen Bereichen des Gewässer eben ablagert.
6: Herr Haller, geht immer noch um Sanierung von dem 5,6 Kilometer langen Flusslauf vom um oberen Spöl oder geht es um weniger Kilometer?
3: Es geht immer noch um die gleiche Länge. Und jetzt geht es um die Länge, weil ich glaube, diesen Konsens haben wir jetzt schon erreicht mit den Engadinenkraftwerken und den Umweltverbänden. Wir schauen alle Bereiche an und zanieren, wo es stark verschmutzt ist und nicht nur im obersten Bereich. Denn unsere Berechnungen haben gezeigt, dass eben vor allem stille Bereiche im unteren Teil des Gewässer auch stark verschmutzt sind. Und die werden wir auch angehen. Und ich glaube, diesen Schritt haben wir schon geschafft. Und in diesem Sinne ist schon Meilenstein
1: sagt der Direktor des Schweizerischen Nationalparks, Rudi Haller. Wenn alles gut läuft, dann kann die Sanierung also vom Spöl im 2024 angefangen werden. In Graubünden herrscht so eine grosse Wohnungsnot wie fast nie in der Schweiz. Nur in den wirtschaftlichen Hotspots wie Zürich, Zug und Genf gibt es noch weniger leere Wohnungen als in Grabünde. Aber obwohl genug Bauland vorhanden wäre, stockt der Bau von neuen Wohnhäusern. Hans-Peter Putz hat mit dem Leiter des Kantonalen Amtes für Raumentwicklung gesprochen, auch über das Problem von gehortetem Bauland.
7: Grabünde braucht mehr Wohnungen für Einheimische und Saisonangestellte. Und die meisten Bündner Gemeinden hätten auch noch genug Baulandreserven. Dazu sagt Richard Atzmüller, Leiter des Kantonalen Amtes für Raumentwicklung.
8: Wir haben also tatsächlich etwa 9'000 Hektare unüberbaute Wohnzonen, Wohnmisch- und Zentrumszone in diesem Kanton. Das ist wahnsinnig viel. Ein Vergleich
7: dazu. Auf doppelstöckige Häuser umgerechnet sind das weit über 1,5 Millionen Wohnungen an 100 Quadratmeter Wohnfläche. Aber ein Haufen Eigentümer wollen ihres wertvolles Bauland nicht hergeben. Sie wollen es weder über Bauer lassen, noch verkaufen. Oder wie es der ehemalige Pontresiner Gemeinspräsident Martin Äbli sagt, Baulandhorten
3: ist eines also der grossen Themen in diesem Kontext. Es gibt halt immer noch Leute, wo sie die seit Jahrzehnten auf Bauland hocken, weil sie immer warten, dass der Jackpot kommt und irgendeinen Kunde kommt, der einen
7: wahnsinnigen Betrag zahlt für das Bauland. Das Grundplanungsrecht ist klar. Nicht überbaute Grundstücke in der Bauzone müssen mittelfristig überbaut werden. Mittelfristig heißt laut Richard Atzmüller, innerhalb acht bis zwölf Jahre. Weil das Grundstück ausgezahnt werden. Zumindest theoretisch. Eine Überbuung wäre dann nicht mehr möglich. Im Fachjargon wird Bauland überbauen als Bauland mobilisieren bezeichnet. Der Richard Atzmüller
8: Zuerst mobilisieren und dann in die Skizone. Das ist wirklich das neue Kreuz in der Umplanung. Über das hat die Schweizer voll abgestimmt. Und zwei Drittel haben gesagt, ja, wir wollen jetzt auch also Siedlung bremsen. Ich weiss, dass es schwierig ist, aber das neue Kredo, das müssen wir wirklich auch ernst nehmen, boden ist etwas, das nicht vermehrbar ist. Die Mobilisierung ist wichtig,
7: sagt er weiter.
8: Die unüberbauten Bauzonen werden in einer Ortsplanung bezeichnet und dann gibt es da Mobilisierungsvorschriften. Jetzt Im kantonalen Recht ist das recht gut vorgegeben. Das Musterbaugesetz nimmt das auf. Innerhalb von acht Jahren sollte man das überbauen. Wenn das nicht der Fall ist, dann könnten jetzt zum Beispiel gemeint kommen, auf mich zu suchen und sagen, da hat es eine Familie, die bauen will. du ruckst das jetzt nicht raus, gibt das jetzt uns zum Verkehrswert ab und die Gemeinde müsste es dann weitergeben. Es ist nicht so, dass die Gemeinde das cha kann.
7: Die Gemeinde tun sich bis jetzt aber schwer, Eigentümer von Bauland zu zwingen, ihr Land zu überbauen oder auch zum Verkehrswert an die Gemeinde zu verkaufen. Viele Eigentümer sträuben sich gegen so einen Verkauf und hoffend, wie es Martin Nebli sagt, das Land teurer als zum Verkehrswert verkaufen zu können. Der Richard Atz Müller.
8: Natürlich, das ist ein Problem. Also, für Gemeinden ist es nicht einfach. Es sind auch Fälle bekannt, wo Leute eigentlich gar nicht wünschen, dass das überbaut wird, oder? Sie haben vielleicht noch ihre Hypothek drauf. Aber eigentlich wollen sie sich frei behalten, oder sie haben das einmal also äh, auf Zeit für ihre Kinder Jetzt mit der Zweitwohnungsgesetzgebung kann man ja nicht einfach Wohnungen für Kinder, die im Unterland wohnen, dort drauf tun.
7: Er sei sich schon bewusst, dass die Umsetzung vom neuen Raumplanungsrecht für die Gemeinde eine Herausforderung sei. Die Gemeinde sollen darum frühzeitig kommunizieren, in welcher Reihenfolge die Bulandparzelle auf ihrem Gebiet überbaut werden sollen. Wenn sich aber jemand grundsätzlich weigert, sein Land abzugeben, hat die Gemeinde nur den Weg vor Gericht als Option?
8: In Teignen kann man für das nicht. Es gibt Gemeinden, die machen, machen noch das ein bisschen differenziert. Und dann, äh, Im Verlauf des Jahres haben sie noch Gebühren für das Horten. Da sind Gemeinden also frei, so etwas zu machen, dass das Horten also auch teurer wird. Bis jetzt ist Richard
7: Arztmüller aber noch keine Gemeinde bekannt, die es gewagt hat, so einen Fall vor Gericht zu bringen. Und dann gibt es da offenbar auch noch ein Trick, wo Eigentümer von Bouland auch schon angewendet haben. Sie wollen zwar nicht bauen, reichen aber pro forma trotzdem ein Bauprojekt ein. Das um den Anschritt zu dass sie aber bauen wollen. Das wiederum halten dann die Gemeinden ab, Druck für einen Verkauf vor Parzellen zu machen. Aber die Maximalfrist von zwölf Jahren, bis Bouland Bauland überbaut werden muss, wird mit der Einreichung vom Projekt nicht gestoppt. Das sagt der Richard Atzmüller.
1: Das war ein Beitrag von Hans-Peter Putzi. Jetzt gibt es eine kurze Werbepause, Wetter und Verkehr. Nach der halben geht es dann weiter mit dem zweiten Teil des Infomagazins. Und der steht heute ganz im Zeichen vom Sport.
0: Es wird Zeit, der Schatz zu finden. Der Schatz zu finden. Mach mit bei Südostschweiz Schatzsuche. Rätsel lösen, deine Zahlen kombinieren und der Code zum Zahlenschloss an der Schatzkiste herausfinden. Alle Informationen zur Schatzsuche in Brunwald, Splügen, Pani, Brambrüsch und Langwies findest du auf so-schatzsuche.ch Südostschweiz Schatzsuche vom 25. Juni bis 7. August. Präsentiert vom Volk. Es wird Zeit, der Schatz zu finden. Südostschweiz Schatzsuche. Vom 25. Juni bis am 7. August. Mehr Infos auf so-schatzsuche.ch Wir
9: hören es so kurz nach halb sechs 6.
0: Wetter präsentiert von Röckle AG Vaduz. Vom rohen bis zum Parkett. Alle Informationen unter röckle.li
9: es bleibt auch der Rest des Tages in der Südostschweiz bewölkt und nass. Bis und mit vor Morgenvormittag kann es immer wieder Gewitter geben. Im Verlauf des Nachmittag drückt dann immer wieder Zone und es gibt auch trockene Abschnitte. Die Temperaturen bleiben morgen gleich wie heute. Die Chur ist maximal 24 Grad, Amoriz und Davos 18 Grad.
0: Verkehr. Präsentiert von Auto Aria und Garage Bruno. Willst du dein Auto verkaufen, ob neu oder alt? Komm vorbei an die 56 in Chur. Wir zahlen faire Preise.
9: In der Stadt hat der Feierabendverkehr eingesetzt auf der Messanzerstrasse ab der Quaderwiese über das auf der Kasernestrasse, staut es heute um die 10 Minuten länger. Und dann auch auf der Sommerauerstrasse, aus Richtung Oberiau zum Autobahnkreisel, staut es dort habt ihr bis zu 5 Minuten länger. Verkehr! Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zur Olivia Limacher.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Willkommen zurück. In der nächsten Viertelstunde widmen wir uns eher sportlichen Themen angefangen im Flims. Die Region ist auch bekannt für den Wintertourismus, fürs Biken und Wandern. Jetzt gibt es aber noch ein neues Sportart im Angebot, wo Kinder und Erwachsene sich so richtig austoben können. Wenn man zu Flims zu der Sportanlage Praula Selva fährt, hat man momentan das Gefühl, der Zirkus in der Region. Ein riesiges Zirkuszelt steht nämlich dort. Im Zelt drin werden auch akrobatische Kunststücke vorgeführt, aber nicht von Seiltänzerinnen oder Jongleuren, sondern von Skaterinnen und Skater in Halfpipes auf Mini-Ramps oder Kinder, die auf dem Trampolin herumkumpen. Was das genau ist, hat Livio Biondini herausgefunden.
10: Der Reto Polteran ist bei Weisen Arena für Sport und Freizeit zuständig. Dazu zählt unter anderem auch alles, was mit Freestyle Events und Parks zu tun hat. Ob das für Skaterinnen, Skater, Snowboarderinnen und Border oder für Freeskier ist, hauptsache es macht Spaß. Zuerst haben sie das in Flems und Lachs vom Berg oben im Schnee gemacht. Dann ist es auch ins Tal aber gekommen. Die Freestyle Academy ist gegründet worden. Der Ursprung war eigentlich,
11: dass wir das was wir auf vom Berg machen, mit Snowparks auch im Tal machen wollten. 2010 haben wir dann dürfen, äh, wenn die Tennishalle in schätze eine freestyle akademie bauen. Und, ja, es ist nicht mehr wegzudenken. Es hat so viele Kinder, die kommen und das wollen. Äh, hunderte von Kids, von Gästen, die, die, wöchentlich da sind.
10: Also, wir haben so unbedingt so ein provisorium gebraucht. Aber gut im mein Provisorium meint Reto Poltera das Zelt vom Zirkus Knie, das auf dem Platz steht. Im Zelt gibt es kleine Halfpipes, eine 4 Meter grosse Halfpipe, ein Streetskateboard-Teil, wo auch Kids mit Scooter fahren können, mehrere Trampolinen und eine Art Parkour, die für Hausakrobatik inspiriert ist. Die Freestyle Academy war vorher in einer alten Tennishalle. Die Halle wird jetzt abgerissen und zwei neue Häuser entstehen dort. Unter diesen Häusern wird es in zwei Jahren dann auch wieder einen Platz für die Freestyle Academy geben. Aber eben, erst in zwei Jahren. Darum war der Reto Poltera mit seinem Team einfallsreich und jetzt steht das Zirkuszelt mit all diesen Anlagen drin.
11: Ja, wir haben eine Lösung gebraucht und äh, wir haben dann gemerkt, okay, Arosa Humorfestival hat ein Zirkuszelt ziemlich Schnee, also das könnte klappen. Wir sind auf die Suche gegangen und haben dann mit dem Zirkus Knie eine Lösung gefunden, dass er uns ein Zeltgut zur Verfügung gestellt was
10: sie aber seit 100 Jahren noch nie mit jemandem gemacht haben. Neu kostet so ein Zelt etwa eine Million Franken. Der genaue Preis, den die Academy an den Zirkus zahlt hat, verrate ich nicht. Es war aber ein super Angebot. War. Die Arbeit und das Material, wo dann noch reingebaut worden ist, sind, sind etwa 300.000 bis 400.000 Franken wert. Sie haben aber alles, was möglich gewesen ist, aus der alten Academy ausgebaut und einen provisorischen Standort wieder reingenommen. Die neue Eröffnung war am letzten Samstag, ein vollen Erfolg, wie der Retro Poltera sagt.
11: Also es war eine gewaltige Stimmung, wir hatten Artisten hier vom Zirkus, wir hatten Konzert Konzerte, draussen. die ganze Halle war voll, da mussten wir ein bisschen mehr reinlassen, aber über den ganzen Tag verteilt schätzen wir zwischen 1'500 und 2'000 Besucher.
10: Die Reaktionen der Lützigen-Autorts-Band extrem positiv. Die Einzigen, die sich aufgeregt haben, waren die, die nicht reingekommen haben, weil es schon zu viele Leute rein Am Reto Poltera merkt man mit jeder Antwort an, wie viel Leidenschaft und Herzblut das bei ihm in dem Projekt steckt. Seine Arbeit und sein Engagement wird aber nicht nur in Flims und Lachs geschätzt und gebraucht.
11: Lagux ist immer schon spezialisiert auf Halfpipe bauen und äh, wir haben, ich sage seit äh, den letzten vier letzten Olympiaden, der Radius entwickelt äh, von dem Gerät, wo an der Olympiade die Halfpipe baut. Und somit äh, wir die haben involviert, je nachdem nach Situation. Jetzt zum Beispiel in China äh, bin ich wirklich vor Ort gewesen und habe dann empfohlen, da mit wir Halfpipe bauen mit der Maschine so breit, so lang, so hoch. Äh, aber das allererste
10: ist, ist sie immer in Lagux. Darum sind auch die Schweizer so gut die Halfpipe-Fahrer. Sie können die ja voraus immer die Halfpipe fahrer die es dann an den Olympischen Spielen gibt. Olympische Spiele sind vielleicht auch das Ziel von einigen, die sich in der Freestyle Academy austoben. Kurs für Kinder gäbe es nämlich auch. Generell sind die Academy für jede und jeder, die Lust hat, sich zu bewegen. Man muss einfach zuerst einen Einführungskurs machen, egal ob alt oder jung. Und nachdem man den absolviert hat, darf man nicht mehr brauchen.
1: Der Livio Biondini über eine spezielle Location in der Region, wo sich Kinder und Erwachsene austoben können, sei es auf dem Trampolin oder vielleicht sogar in der Halfpipe. In zehn Tagen ist es wieder soweit. Die weltbeste Mountainbikerinnen und Mountainbiker steigen die der Lanzerheit auf ihres Velo und kämpfen die zwei Cross-Country- und einem Downhill-Rennen um den Weltcup-Sieg. Oka und die Helferinnen und Helfer sind voll mit dem Aufbau vom ALAS beschäftigt, wie der ok präsident Christoph Müller im Interview mit Francesca Albertini erzählt.
12: Wir haben erst gerade angefangen, heute so richtig. Wir haben jetzt eine Woche Zeit, um alles vorzubereiten, vorbereiten. Aber es kommt gut. Wir sind ein eingespieltes Team. Jeder weiss, was er zu tun hat. Und... Äh ein paar Herausforderungen, die wir Meistern haben, aber das werden wir auch noch packen.
13: Jetzt momentan sind wir am Aufbauen. also wenn man jetzt umschaut, das hat schon Haufen Lastwagen, man sieht einige Zelte, aber ich glaube so der Jagd der kommt noch?
12: Ja, es kommt alles so Step by Step, wir haben die Woche Zeit, wo wir alles installieren können. Wir haben heute angefangen mit verschiedenen Holzbauten, ein paar Container, dann ab morgen kommt eine dann die größeren Zelte. Die Strecken werden angefangen, vorbereitet, also gemäht und abgesteckt, Streckensicherung gemacht. Das wird jetzt alles in dieser Woche gemacht, weil nächstes Dienstag muss alles ready sein.
13: Jetzt gerade in Bezug auf den Streckebau, wie sieht das jetzt aus, wenn wir jetzt hier immer wieder Sommergewitter haben? Verschleppt sich das ein bisschen? Gibt es da grosse Probleme?
12: Nein, weil die Strecken Strecke existieren ja eigentlich. Wir machen im oberen Teil gewisse Anpassungen, es neue Strecken für, ähm, aber der Rest äh, ist da, das steht, äh, ist auch immer einem Zustand. Ähm, es wäre anders, wenn wir jetzt eine Ganze komplett neue Strecke hätten, dann wäre es ein bisschen anders, auch wenn das Wetter nicht mitspielt, aber so ist eigentlich, sind wir eigentlich sehr zuversichtlich, dass alles wird wird.
13: Also kann man eigentlich grundsätzlich auf die bestehenden Infrastrukturen zurückgreifen? Genau, das ist das, was wir
12: immer machen. Die cross country strecke ist okay. Äh, beim Downhill ist immer der Wunsch von den Athleten, von der Athleten der UCI, dass man bisschen Anpassungen machen. Das haben wir jetzt dieses Jahr gemacht im oberen Teil gemacht und ich denke, da werden alle Freude daran haben.
13: Wenn man jetzt die Cross-Country-Strecke kurz zusammenfassen würde, was hat die für die Athletinnen und Athleten im petto dieses Jahr?
12: Ja, es ist, glaube eine Strecke, wo man nicht viel Zeit hat, zum ausruhen. Man muss immer Vollgas geben. Es hat äh, steile Anstieg drin, knackige Downhill-Passagen äh, und nicht viel Raum, zum überholen. Also man muss sich wirklich taktisch genau überlegen, wo man angreifen damit man dann in die vorderen Plätze reinfahren kann. Jetzt eben, wenn man
13: gerade die vorderen Plätze oder besser gesagt die Athletinnen und Athleten anspricht, ist ja sicher jemand, das heissen Eisen, der Nino Schurter. Aktuell hat der 33-Weltcup-Sieg. Er könnte jetzt da den 34. kriegen, also alleinige Rekordhalter werden. Wie sieht eure
12: so aus? Was meinen Sie? Ja, schwierig zu sagen. Ich glaube, er ist in Topform. Es ist seine Heimstrecke von eigenem Publikum. Ich glaube, das wird ihn sicher extrem motivieren, dass er da oben wieder etwas historisch leisten kann nach der WM 2018. Äh, aber ich glaube auch, der Matthias Flückiger ist heiß, äh, mal der Heiden-Weltcup zu gewinnen. Darum, äh, es wird spannend, also wir freuen uns, Es sind die besten Voraussetzungen, die wir haben Und wir hoffen natürlich auch, dass möglichst viele Zuschauer wieder um die Athleten zu Höchstleistungen zu pushen.
13: Was würde es jetzt auch für euch, für das OK oder allgemein für die Heide bedeuten, wenn er das tatsächlich schafft, den 34. Hier am Heimrennen zu gewinnen?
12: Ja, wie gesagt, es ist etwas Historisches wieder, oder? Man geht in die Geschichtsbücher liest und wenn man das hier bei uns auf dem Heimrennen kann, kann realisieren, ist es natürlich umso schöner. Und äh, es wird allen, also den Helfer im OK, der Destination, es gibt noch einen richtigen Push, um auch in den kommenden Jahren den Weltcup hier oben durchzuführen. Wie sieht es sonst noch aus Schweizer Sicht aus? Ja, wir dürfen natürlich das Downhill nicht vergessen. ist im Moment auch, vor allem bei den Frauen, sehr stark. Gabi Blanche, die... Ein paar Weltcup schon gewonnen hat, gerade der letzten Leogang Weltcup-Führerin ist, ähm, die ist sicher parat und wäre cool, wenn wir mal einen Schweizer Sieg hätten da, das wäre echt genial. Dann bei der Crosscout die Athletinnen, man dort haben wir auch Frauen, die vorne mitfahren können, Zina, die Alexander Keller, Lindigard, also das sind viele Frauen, die immer in der Top 10 mitfahren und äh, vielleicht klingt einer der Explorator oben bei uns mit vorheimischem Publikum, ist im Moment schwierig gegen die Französin äh, können, äh, ja, Gas zu geben, aber ich glaube, die werden motiviert sein und wir hoffen Dadurch, dass sie auch performen um wir auch einen Schweizer Sieg bei den Frauen feiern
1: Ob der Schweizer Athletin und Athlete daheim alles läuft wie geschmiert, zeigt sich denn am Freitag am 8. Juli. Dann wird das Rennwochenende auf der Lenzerheide mit dem Cross-Country-Short-Track-Rennen eröffnet. Sport. Ja, und das war nicht wirklich ein Schweizer Tag gewesen heute in Wimbledon. Von den fünf Schweizer Profis, die ihre ersten Match schon gespielt haben, ist für vier. Das Turnier schon vorbei, Martin, die Platzes.
6: Ja, riesige Enttäuschung für Belinda Bencic. Schweizer tennis olympiasiegerin verliert gegen Chinesin Jiang Wang in drei Sets. Belinda Bencic immerhin Nummer 16 in der Weltrangliste, also 124 Rang, Besser klassiert als die Chinesin. Und auch für Jill Teichmann ist es vorbei. Tennisspielerin aus Biel verliert gegen Ayla Toll. Janowicz aus Australien, klar, in zwei Sätze. Viel, viel besser ist es dafür, der Victoria Golubic gegangen. Tennisspielerin aus Zürich hat gegen die Deutsche Andrea Petkovic keine Mühe gehabt und gewinnt den Match klar in zwei Sätzen. Im Feld von den Männern kann der aktuell beste Schweizer Tennisspieler, der Henry Laxonen, leider auch nicht auftrumpfen. Der Laxonen verliert sein erste Runde gegen Ryan Peniston aus Großbritannien in drei Sätzen und scheidet damit aus. Ein packender Match hat dafür der Zürcher Mark Andrea Hül. Hüssler auf dem Heiligen Rasen von Wimbledon zeigt. Leider aber am Schluss mit einem besseren Ende für seinen Gegner, dem Franzos Hugo Grenier. Der Match ist über fünf Sätze gegangen. Die ersten zwei hat der Franzos gewonnen, dann die nächsten zwei hat der Marc-Andrea Hüssler. Unter der entscheidende Satztag gewinnt der Franzose mit 6 zu 4. Für den Zürcher war es heute seine Premiere in Wimbledon. Gewesen. Noch im Turnier ist der Alexander Richard aus Zürich. Er hat aber mit einem der ganz grossen Brücken zu tun. Sein Gegner heute Abend im ersten Rundenspiel niemand anders als der Stefanos Tsitsipas aus Griechenland, die Welt Nummer 4. Der Match sollte um halb sieb anfangen. Und jetzt vom Heiliger Rasen in Wimbledon in der dunklen Abgrund vom Sport-Doping, Am Schweizer Lichthalter, dem Sprinter Alex Wilson trotz Ende von seiner Karriere Disziplinarkammer vom Schweizer Sport, hat im Dopingprozess gegen den Wind. Wilson ein Urteil gefällt, nämlich eine Sperre von vier Jahren und ein Geldbuß von knapp 14'000 Franken, wie es Swiss Olympic Cup bekannt gegeben hat. Am 15. März letzten Jahres ist im Urin vom 31-jährigen Basler ein Abbauprodukt von Anabolensteroid Trinbolon nachgewiesen worden. Alex Wilson hat das damals bestritten und damals erklärt, dass die verbotene Substanz auf das Essen einer grossen Menge Fleisch in Las Vegas zurückzuführen war. Fleisch, das mit dem Trembolon kontaminiert war. Das Urteil kann noch in den 21 Tage weitergezogen werden. Die nächste Instanz ist das Internationale Sportgericht in Lausanne. Sport
1: Das war es für heute von uns. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend am Viertelab 5 bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch/slash radio zum Nachlesen und als Podcast zum Abonnieren. Ich bin Olivia Limacher und sage Danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.